0: Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, gostaria de pedir para ouvir, você está abrindo a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio capítulo 34, livro de Deuteronômio capítulo 34. Você encontrou, diz, amém. Ih, tá fraco. Vou te dá mais um tempinho. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, do verso primeiro. A gente vai estar tá lendo. Do verso 1 ao verso 5. Amém? Ih, tá fraco. Amém ou não amém? Isso, agora sim. Está escrito aí, vê se está. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. É ao cimo de Pisga que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo, e todo Naphtali até a terra de Efraim, e Manassés, e ...toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negebe e as campinas do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. Disse o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, ...a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos... Porém, não irás pisar, não irás para lá. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça um pouquinho, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus. Nós, ó Deus amado, já fomos muito abençoados até aqui. Nós sabemos que o teu Espírito Santo está ministrando aos corações desde o início desse culto. Fala mais uma vez, poderosamente, através da tua palavra. Nos instrui, nos admoesta, muda pensamentos, filosofias, histórias. Faz conforme te apraz. Doce Espírito de Deus, nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, a partir e a começar de mim. Quebra corações nessa noite, e nós certamente te daremos toda honra, toda glória e todo louvor. Aqui nós estamos na parte final da história de Moisés, no momento em que Deus o leva ao monte para ver a terra que ele tanto almejou. O desejo de Moisés, na verdade, era entrar na terra. Era colocar os seus pés ali, mas o Senhor não permitiu. Mas Ele mostra tudo aquilo ali. E são os instantes finais. Eu tenho observado, algumas pessoas têm me contado isso, que nos instantes finais da vida de alguém, quando a pessoa tem a ideia e a ciência de que vai morrer, é, parece que passa um filme na cabeça da pessoa. Eu lembro que, num acidente de carro, uma pessoa me confidenciou isso. Quando nós estávamos para bater o carro, e eu achei que eu iria morrer, numa fração de segundos, toda a minha vida passou como se um filme estivesse passando diante de mim. É, graças à misericórdia de Deus, conseguiram desviar do poste, passar entre o muro e o poste. A lateral do carro ficou uma beleza. Né, para sair do carro foi difícil, mas sobreviveram. Outras pessoas, até através de, de documentários, têm falado isso, o instante final da vida de alguém. E eu queria é, meditar nisso. Eu acredito que quando Moisés percebeu que ali seria o final da vida dele, deve ter passado um filme de tudo que ele viveu, da história que ele viveu, que começou lá atrás, começou lá no Egito, né? Da forma como ele foi criado até a forma, até o momento que Deus o chama. E eu fico imaginando que como deve ter sido gratificante para Moisés rever tudo aquilo. Às vezes nós passamos por momentos na nossa vida e a nossa história às vezes é de muita luta, muita dificuldade. Tem gente que tem uma vida muito sofrida. E é tão bom quando nós alcançamos alguma coisa. Seja no final da vida, seja ao longo da vida. Você olhar para trás e saber que você conseguiu superar aquele obstáculo e saiu do outro lado é de uma forma muito interessante. Eu acho que também é um momento em que Moisés olha para a situação de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, da mão de Deus cuidando de tudo. E aí eu quero voltar com você... Só para a gente relembrar alguns pontos rapidamente, que eu não quero ser enfadonho nem cansativo, é, eu queria te lembrar que Deus, durante a vida de Moisés, fez milagres extraordinários para mostrar ao seu povo quem ele era. E isso aconteceu não pontualmente, mas dinamicamente ao longo da trajetória de Moisés. Interessante é saber que Deus ele não livrou o seu povo somente da escravidão, mas ele entrou em guerra contra o Egito. Egito, maior nação da época, povo mais desenvolvido. Bibliotecas que existiam no Egito com livros assim extraordinários. Era a maior biblioteca que tinha. Um exército temido, o exército egípcio além de uma população avançadíssima. Aquilo era a metrópole da época, o país de exemplo para outras nações. Quando Deus manda Moisés para ser o líder para retirar o seu povo, Deus atinge o Egito de uma forma tremenda. Para você ter uma ideia, eu não vou passar por todas as dez pragas, mas vou te falar de algumas coisas para você saber que não é somente ah, aconteceu isso e Deus foi fazendo, não é só isso. Primeiro, você precisa entender uma coisa. O, a, a nação egípcia adorava um Deus chamado Deus Sol. No, que o, no entendimento do Egito, o filho do Deus Sol era Faraó, e Faraó era um semideus. Então, ali existia uma divindade, não só um líder, mas uma divindade. E quando Deus vai operar no meio do Egito para liberar o seu povo, ele atinge algumas coisas que eram importantes demais. E isso batia de frente com todas as crenças e tudo o que o egípcio, que aquela cultura pensava. Foi muito difícil para eles imaginar a derrocada daquele império e vê-la acontecer diante do deus dos judeus. Impressionante ainda é que, por exemplo, o Egito ele tinha uma, uma adoração, uma veneração pelo rio Nilo. Por quê? Porque viver no Egito significava passar pelo Nilo. E historiadores, por exemplo, Heródoto diz que o Egito é um presente do Nilo, ou seja, se não houvesse o rio Nilo, o Egito não existiria, por quê? Porque o, o Nilo era que fertilizava a terra, o Nilo trazia água potável para beber, do Nilo se tirava muitas coisas e o primeiro movimento de Deus, quando ele vai liberar o seu povo, é transformar às águas do rio Nilo, em sangue. Ou seja, ela ficou inoperante. Ela ficou sem condições de ser usada. E aí foi o primeiro choque para aquela nação. Mas não apenas isso. Você precisa entender que está ali um ser destruindo ou desconstruindo tudo o que aquela nação imaginava. Os gafanhotos, quando atacam, eles atacam toda a parte de alimento do Egito. Veja, eu passo sem água, daqui a pouco eu não tenho alimento. Mas existe uma coisa que passa desapercebido. Deus trouxe escuridão sobre o Egito. E às vezes a gente pensa, ah, ficou tudo escuro, foi um eclipse. Olha, se você parar para estudar um pouquinho, você vai perceber que o maior medo do Egito era a escuridão. Porque existia um mito de que quando a noite chegava, os deuses do Egito lutavam à noite para trazer o sol de volta para amanhã. Pela manhã. Por quê? Porque o Deus Sol precisava aparecer no dia seguinte. E à noite havia uma guerra de forças espirituais para que o Sol não nascesse no dia seguinte. E toda vez que o Sol nascia, eles adoravam. Por quê? Porque o Deus que eles serviam tinha conseguido vencer um Deus das trevas para trazer o Sol de volta. No dia que houve o eclipse, deu um problema sério porque o sol foi derrotado. Pior do que isso era saber que o filho do filho de faraó seria faraó um dia, logo ele era filho do sol. Ele era um semideus também. Quando Deus atinge os primogênitos e dentre os primogênitos do Egito é atingido o filho de faraó, está destronado tudo o que o egípcio pensava. Só nas pragas. Mas o Egito continuava a manter um exército forte, poderoso e temido que caiu nas águas do rio que eles tanto amavam. Um exército inteiro. A Bíblia diz que Moisés saindo com o povo e não eram poucas pessoas para atravessar, para chegar ao rio, ele olhou e viu diante dele o empecilho que era o rio, atrás dele o exército mais temido do mundo e ele desfaleceu, ele disse, agora pronto, eu trouxe esse povo para morrer. E não é só isso, o povo também falou para Moisés, e agora a gente faz o quê? É interessante que, mesmo quando Deus nos comissiona a fazer alguma coisa, mesmo que Deus nos chame para executar alguma coisa, seja você pequeno, seja você de alta patente, seja quem você for, em determinadas situações, a gente diz no Deus que a gente serve. E a gente acha que Ele não pode fazer. A gente acha que não é possível. Deixa eu falar para você, jovem, que está começando sua vida agora. Tudo que está escrito aqui é possível. Tudo que foi escrito aqui, o Deus que agiu abrindo o mar vermelho para que Israel passasse, é o mesmo que age hoje da mesma forma. Por que, irmão, que eu não vejo isso? Porque nós não temos. Cremos como nós deveríamos crer. Os milagres de Deus permanecem os mesmos e o seu poder é imutável. Quando Moisés olhou para trás e viu aquela multidão, aquele exército temido, olhou, viu o povo assustado e foi falar com o Senhor. E o Senhor dá uma resposta muito interessante a Moisés. Diante das dez pragas que ele já tinha visto, vivido, vivido, ele deveria ser o primeiro a dizer assim, eu não sei como Deus vai fazer, mas o que ele vai fazer, vai, porque já fez tanta coisa aqui atrás, não é possível que ele me trouxe até aqui para eu morrer aqui, neste lugar. Queridos, Deus nos traz a consciência nessa noite que ele está te chamando, mas quando ele te chama para algo, ele garante, ele é balizador, ele financia o negócio, ele vai na tua frente, ele age e tem guerras que você nem vai precisar guerrear, porque ele vai à tua frente e vai conquistar sem você mover um dedo. Mas existe outras em que ele vai dizer, olha, precisa que você faça isso. E você precisa crer, por mais louco que seja. Eu lembro de uma menina que trabalhava num hospital e naquele plantão o um negócio estava tenso demais. E veio uma senhora falar com ela, mas olha, descascou em cima dela. Foi terrível. Ela falou assim, eu nunca fui tão humilhada. A única coisa que eu tive foi parar, fazer uma oração, eu fui para o banheiro chorar, fiz uma oração e disse, Deus, eu nunca fui tão humilhado assim. Mas o Senhor me prometeu que o Senhor ia me honrar em todo o tempo. E o Senhor falou para ela: Procura saber quem é o filho dela. Ela o quê? Porque nessas horas a gente quer o quê, né, irmão? A gente quer que Deus mande fogo do céu em cima da cabeça da cidadã. Queime da planta dos pés ao fígado, Fique em pé, assim, igual espeto. Não é isso? Porque a gente quer vingança. Não é isso que a gente quer? Senhor, fere ele. Eu não quero nem saber como o Senhor vai fazer. Enche ele, mas eu quero ver ele no chão. Não é isso? A gente ainda faz assim. Se puder, a gente pisa. Não é isso? Os crentes, eles são tremendo, rapaz. Quando manda, eu fico até com medo. Às vezes, eu dou aula na escola dominical, depois eu já peço perdão. Falei assim, irmão, se você ficou ofendido, me perdoa, leva para o coração, não, né? Que vai orar, já pensou? É complicado, a gente que é professor, a gente sabe. Então, o que, que acontece? Deus está movendo. Mas Ele só pediu para ela saber quem era o filho daquela moça. Era só isso que ela tinha que fazer. E ela falou, Senhor, eu sei que o Senhor vai me honrar. E aquela oração, eu sei, isso não vai ficar assim. Eu não vou ficar humilhado. E ele falava assim, vai saber quem é o filho dela. Depois de três vezes que o Senhor falou, ela parou. Chegou para a colega dela, assume aqui que eu vou lá na enfermaria. E foi encontrar o filho daquela mulher com câncer terminal. E a mulher chorava desesperadamente ao lado do leito do seu filho. E ela parou, olhou para aquela mulher. Posso orar por você. Sabe, irmãos, às vezes as ofensas que nos vêm é um chamado de Deus para usarmos de misericórdia com pessoas e sermos a mão que se é estendida para abençoar outros. Mas, às vezes, são coisas que você e eu temos que fazer. São simples então, Deus fala para Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas, Moisés. Segue em frente, Moisés. Diga ao povo que marche. O milagre pra, passa por você estar a caminho. Não pare, não retroceda. A Bíblia diz que nós, quando retrocedemos, Deus não tem prazer na nossa vida. Você precisa marchar qual é o objetivo que você tem. Eu costumo dizer que a vida não nos dá nada de graça. Você tem que ir lá, você tem que batalhar, você tem que estudar, você tem que fazer o seu melhor no seu trabalho. Essa é a sua parte. E qual é a parte de Deus? Abrir caminhos onde não existe. Existe. Eu lembro de um menino que queria ser promovido, ele trabalhava como. Ele levava jornal para as bancas de jornais. Ele acordava. Acho que três horas da manhã, quatro horas ele estava pegando o jornal e levava para as bancas. Ganhava pouquinho demais, mas ele queria ser promovido. E uma vez, numa dessas que ele leva para a banca, teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que era do jornal. Ele tem um nome, eu acho que é Capataz que é o um nome que cuida desse. Quando você vai não, comprar o seu jornal na banca, já teve gente acordando para fazer essa distribuição. Encontrou esse capataz, conversou com ele. E aí o capataz chamou ele para trabalhar. Nunca chamou ele para trabalhar, chamou para próximo dele. No final das contas, meu irmão, ele estava dentro da redação do jornal. Mas sabe por que estava lá? Porque ele acreditou que Deus iria fazer os caminhos que Deus vai traçar, que, que Ele vai mover na sua vida, você não precisa se preocupar com isso. A sua preocupação é crer e obedecer. Moisés obedeceu, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto. Depois que todo o povo passou, o mar fechou e os exércitos de faraó morreram afogados. Mas não é só isso. 40 anos no deserto e as roupas não eram poídas. Eles viveram ali, foram conduzidos por Deus, foram cuidados por Deus. Faltou água, Deus fez sair a água da rocha. Faltou comida, Deus mandou um maná. Estavam enjoados de comida, Deus mandou codornizes. Mas Deus também, com aquelas atitudes do povo, mandou um anjo disse para Moisés em fileira o povo todo. E eles ficaram em fileira um a um. E Deus mandou um anjo na fileira da direita, um anjo na fileira da esquerda, com a espada embanhada. E à medida que o anjo passava entre as fileiras, eram, de... eram mortos aquele povo. Porque eles eram duros de entendimento. Deus havia feito muitos milagres no meio do povo. E eles não conseguiam entender. Uma hora estava tudo bem. Deus é tremendo. Na outra hora, eles se voltavam contra tudo que eles tinham visto. O nosso coração é enganoso. Então, nessa noite, irmão, eu quero te, te é, lembrar, trazer a memória. Você que está aqui, você que está em casa, ouvindo essa pregação, e entender... Que nós somos os artífices dos nossos próprios problemas. Somos nós, não é Deus? Deus continua no mesmo lugar, da mesma forma, aguardando você. Deus estava na virada da tarde conversando com o um homem no jardim do Éden, e toda vez que o homem chegava, Deus estava ali para conversar. A quem se afastou? Foi o homem, não foi Deus, porque na virada da tarde o homem, com, já consciente, estava em pecado, sabia que estava errado, não quis se aproximar de Deus, quem se afasta de Deus somos nós, quem tira a nossa, quem sai da presença de Deus somos nós, Deus continua no mesmo lugar, pronto para te abençoar, pronto, tem um projeto tremendo para a sua vida, Ele quer. Que você tenha uma vida feliz e vitoriosa. Se você crer, você comerá o melhor dessa terra. Está escrito. Qual é o problema? O problema somos nós. O povo errou. Deus veio para punir os erros. Deus trouxe as leis, as tábuas da lei para Moisés num monte que fumegava. A presença de Deus era tremenda. O monte praticamente pegava fogo ali e as pessoas ficavam com medo. Na tenda da, da, da congregação, quando Deus estava, a nuvem parava sobre ela e o temor do Senhor tomava conta do povo. A ponto do Senhor dizer, só sobe você. Iam com ele, Josué ia, ficava até um certo ponto. No trilhar da vida de Moisés, ele observa, vivencia e pratica, porque Deus também fala para ele, pega o teu cajado e faz isso. Fala com o povo isso, fala com o faraó isso. E Deus vai cumprindo cada uma delas. Eu acho que Moisés olhou para aquilo tudo. Viu aquela situação toda. E aí, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa que eu acho fantástica, que eu acho maravilhosa, que eu acho encantador. Eu acho que Moisés reviu toda a sua vida. E parou lá, em Êxodo 3. Você pode abrir comigo? Isso, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 11. Quando Deus chamou Moisés, Diz assim em Êxodo 3, 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E esse será o sinal que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? O que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Se você entende o que o Senhor falou para Moisés... Você entende o que Moisés deve ter sentido quando, no limiar da sua vida, ele percebeu que o poder de Deus e a soberania dele é incrível, incontestável e é tremenda. Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, não precisa de explicação, eu disse que vou com você. Eu estou chamando você. Comissiono você. E sou tremendo. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você tem algo que Deus falou contigo. De repente está aí guardadinho com você. Outras pessoas atenderam o chamado estão buscando glorificar a Deus com os seus chamados. Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Quero pedir para que você fique de pé. Tudo, todos nós. Deus tem algo para fazer nessa noite e tem a ver com o seu chamado pelo qual você foi chamado por Deus para fazer é com você eu quero orar por você aqui na frente quero que você saia do seu lugar quero que você venha aqui às vezes a gente é chamado o Senhor e nós não atentamos para o que ele está nos dando na mão. Não foi fácil para Moisés. E eu não quero que você pense que vai ser fácil para você. Mas eu quero que você entenda que ele capacita e opera milagres para que você execute aquilo pelo qual você foi chamado. A primeira coisa que você precisa entender é que o chamado de Deus passa por uma coisa simples. Ele garante, ele baliza, ele é o fiador disso. Segunda coisa que você precisa crer. Quando Israel saiu do Egito, o Egito estava arrasado. economicamente, militarmente e espiritualmente. Tudo o que eles pensavam, nada daquilo sobreviveu, nem ficou de pé, diante da potente mão de Deus. Você, meu amigo, meu querido diácono, diaconisa que está aqui, eu gostaria que você viesse orar por essas pessoas, eu gostaria que você tirasse esse momento para nos ajudar aqui. Eu preciso que a cada dia mais. Deus levante pessoas neste lugar. Sabe queridos. A igreja ela é um órgão vivo. E ela precisa que nós estejamos. Nos ciclos da vida. Sendo renovados. Nós precisamos. Como nós temos hoje. Só jovens aqui. De alguma forma. Deus os atraiu a esse ministério, os chamou a esse trabalho. De alguma forma, Deus os levará muito longe. Pessoas que estão aqui, se crerem, serão levantadas por Deus para ministérios específicos na área da música. E quando eu falo em específico, eu estou dizendo de gente que quando dá um o primeiro, primeiro toque, primeira nota, a presença de Deus vem de uma tal maneira que é como uma fumaça que alcança todo o ambiente. Isso é possível, pastor? É possível. Agora precisa saber se você tem fé o suficiente para querer isso para a sua vida. Para buscar isso para a sua vida. Isso não tem a ver com a idade. Isso tem a ver com o som. O som de Deus. Um são que é derramada sobre pessoas para que eles executem o um chamado de Deus. Um são que é trazida da parte de Deus para que os propósitos específicos de Deus na vida deles aconteçam. Um dia você vai vê-los em outras posições. E você vai ver que o Senhor o está capacitando, o está movendo, o está sustentando. Você pode levantar suas mãos para cá. Uh. A princesa de Moisés foi não entrar na terra prometida. Mas a alegria dele é saber que Deus tudo que prometeu fez. Tudo o que prometeu fez. Chamou. Capacitou. Livrou. Honrou. Levou a bom terra. Fez ver coisas que ele nunca tinha visto. Fez com que vivessem altaneiramente. Fez com que alcançasse lugares altos. Onde o Senhor está. Ah, Deus, infinita graça e misericórdia.